0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Horst. Hallo Jochen. Wir können ja mal ganz kurz beschreiben, wie es hier in Nordfriesland aussieht seit zwei Tagen. Man sieht einfach nichts.
1: Absolut nichts. Also ich war gestern in, in Lübeck, wir also sind morgens losgefahren, wir hatten 0 Grad und äh, dieser Nebel, weißt du, und dann, dann siehst du ja noch viele, was weißt du die mit ihrem normalen Licht fahren, also die, wo die Heckleuchten nicht brennen, das also ist schon sehr gefährlich. Na, nicht? Also so eine dicke Waschküche und es ändert sich auch nichts. Ich hatte gehofft, heute würde es etwas besser werden, man hat uns auch ein paar Stunden Sonnenschein versprochen, aber du kannst kaum die Hand vor Augen sehen. Es ist
0: wirklich keine 50 Meter weit, zwei Tage hängt hier ein Nebel über, Nord, über dem Norden. Sag mal, ist das dann so eine Zeit, wo du sagst, okay, jetzt gehe ich dann in den Keller und mach mach da was oder in die Garage oder gehst du da auch raus?
1: Ja, also man hat ja jetzt, wir sind als Angler jetzt ein bisschen eingeschränkt. Nicht? Mhm. Aber was eben sehr jetzt im Augenblick sehr lukrativ ist, ist die Jagd auf große kapitale Barsche. Also jeder Raubfischangler träumt davon, also ein Barsch Ü50 oder 50, das ist so eine magische Grenze, was wie der Meterhecht ist mhm. für Barschangeln und dieses Barschangel ist unheimlich populär, weil das ein Fisch ist, der quasi in jedem Gewässer vorkommt und der auch keine gesetzliche Schonzeit hat. Das heißt, was, da können wir jetzt auch im Winter, in den Wintermonaten drauf angeln und gerade die, die gerne kapitale Barsche, also einen großen Barsch angeln wollen, die müssen jetzt los. Nicht? Und da gibt es eben die unterschiedlichsten Methoden.
0: Und wir wollen heute mal über unterschiedliche Methoden und welche dann besonders erfolgversprechend sind, äh, reden. Ähm, was sind denn so die gängigsten, die du auch nutzt und wo du sagst, okay, das ist eine, die, die liebe ich?
1: Also, also nach wie vor ist für mich der Topköder, auch für Barsche der Tauwurm. Mhm. Also natürlicher Köder. nicht? Also das ist, äh, ist eine Allzweckswaffe, der funktioniert immer. Nicht? Also da gibt es auch eben unterschiedliche Arten der Konntagstrom. Aber mittlerweile, was so ist ja dieses Spinnfischen. Und da gibt es so moderne Arten, das ist unheimlich populär, also mit mit, mit künstlichen Ködern den Barschen nachzustellen. Und da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, kleine Gummikrebse, die schwimmen, die langsam sinken, Gummifische, Larven, also die Imitation von künstlichen Würmern und dann gibt es so spezielle Vorfachmontagen. Also das kommt natürlich alles aus dem Englischen oder Amerikanischen, also Texas Rick dropshot trick carolina rick das sind so Begriffe, was du mit denen der normale Mensch gar nichts mit anfangen kann. Oder ich. Und, ja, und auch ich musste mich da, musste mich da erst vertraut machen, was im Grunde genommen hat sie alles schon mal gegeben. Was jetzt mal, also gerade zum Barschangeln ist zum Beispiel ein dropshot trick also Dropshot-Vorfach. Sehr populär. Und äh, der Clou bei dieser Geschichte ist, was du da wird ein relativ großer Haken direkt in die Schnur gebunden. Also das, wie wir früher mal sagen, geschickt haben oder so mit einem Beifänger. Das ist quasi oh. über dem Blei hängst du deinen dein Haken, der hängt waagerecht in der Schnur, und darauf befindest du dann dein, deinen Köder. Und dieses Drop Shot Blei, also das ist wie ein Kanonblei oder ein Schussblei, das sind in der Regel ähm, dünne Stäbe, die so einen Klemmmechanismus vor sich haben. Du kannst so ein Wirbel, mhm. weißt du, und hier brauchst du, also eben kannst du das stufenlos in deiner Schnur verstellen, das klemmt dich von alleine fest. Ne? Also das ist praktisch wie eine, wie soll ich es beschreiben, also ein dünnes Metallstückchen, die zusammengekniffen sind, was, wie du, kannst du dir vorstellen mhm. wie eine Büroklammer, richtig zusammengekniffen, wenn du da die Schnur reinziehst, dann kannst du das stufenlos auf dem Vorfach äh, befestigen. Und dieses Dropshot-Blei, weißt du, das ist eben relativ schlank. Das heißt, du hältst das immer auf dem Grund und durch diese schlanke Form hast du weniger Hänger. Du kriegst das dann auch aus einer Steinspalte oder aus Ähnlichem gezogen. Und du musst im Winter, wenn du jetzt auf Barsch oder Ähnliches angelst, deinen Köder ganz langsam, also wirklich im Zeitlupentempo bewegen. Das heißt, du wirfst jetzt deinen Köder raus, dieses Dropshot-Blei mit dem Köder, der da 10, 15, 20 Zentimeter drüber hängt ja, yeah, wackelt denn in Wasser, dann machst du nur leichte Bewegungen, zupfst an und lässt das Ganze wieder fallen. Und musst eigentlich nur die Hutenspitze beobachten und die Schnur, ob da ein Fisch beißt. Weißt du, das ist eben eine dieser, dieser Methoden,
0: nicht? Das ist also dieses Drop. Und das ist jetzt total angesagt? Absolut. Nee, also also gar, gibt's wahrscheinlich dann auch Bleie, die teuer, b- günstig, Ja,
1: äh, also, jetzt gibt's die Spezialbleie, das gerechnet sich immer, mm. man soll immer so leicht wie möglich und so schwer wie nötig fischen. Also, dass du mit eigentlich da zum Grund sagst. Und diese kleinen, das sind wie kleine Stabbleie, die gibt's von zwei, drei, fünf, zehn bis 15 Gramm. Guck mal, wir haben hier in Nordfriesland meistens stehende Gewässer oder langsam fließende Gewässer, dann brauchst du auch nicht so ein schweres Blei. Dann nee, musst du gefühlvoll über den Grund zupfen. Das wäre so eine Methode, dieses Dropshot-Blei. Das Machst es selber auch? Ja, hm. habe ich ja. Ja, ich habe jetzt gerade mit mit Man Heinz haben wir ja versucht babage zu fangen, warst weißt du da und äh, haben dann auch alle Methoden ausgefischt. Als nächstes ist so hey, im Moment war die erfolgreich. Wollt wir doch jeder. Äh, ja. <lacht> <lacht> Nein, waren wir nicht. Nee. Aber du weißt, wir haben auch nur relativ kurze Zeit. Das war auch so eine Brühe, ein Nebel. Wir wollten das auch noch ein bisschen firm ging, Also hat nicht viel funktioniert. Okay. Du, ich meine dazu muss ich sagen die Realität, Jochen. Also um allen Anglern die ne, um mal zu sagen, was, das Angeln ist ja nicht nur mich ans Wasser stellen und rauswerfen und einen Fisch fangen möchte jeder nach Möglichkeit, nicht? Die Realität sieht anders aus. Ich bin im letzten, Jahr, im vorletzten Jahr bin ich für die Fachzeitschrift Fisch und Fang in den Niederlanden gewesen. In den Niederlanden darfst du ja noch Vergleichsangeln machen, mhm. Bettangeln machen und Ähnliches. Also das ist für Angler eigentlich noch ein Paradies. Und da haben wir, haben fünf namhafte Raubfischexperten, also die bekanntesten deutschen Angler, haben an drei Tagen gegeneinander geangelt. Jeden Tag zehn Stunden, von morgens bis abends, mit allen gängigen Methoden.
0: Das sagen wir nicht, gängigen, die haben keinen einzigen Fisch raus. Doch,
1: ähm, es wurden, das muss ich sagen, also da habe ich mich auch selbst getäuscht, es wurden nur fünf Fische pro Angler gewertet. Ne? Also fünf Fische, die fünf größten Fische wurden gewertet. Und ich habe dann schon am Abend, bevor wir den da losgelegt haben und dass die Regularien festgelegt haben, habe ich gesagt, du, wenn einer 200 Zentimeter schafft, also fünf Barsche a 40 Zentimeter in drei Tagen, der gewinnt. Der gewinnt nicht, lass uns wetten. Ich habe gewettet, wir haben nur einen kleinen Betrag gewettet, das ging auch mehr um, die, um das Symbol. Ich hatte schon am ersten Tag verloren. Okay. Ich hatte am ersten Tag verloren, da war tatsächlich ein Angler bei, der an dem ersten Tag schon fünf Barsche u 40 gefangen hatte und äh, 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 praktisch die 200 Punkte Marke geknackt hatte. Aber die Realität war folgende, von diesen fünf Anglern sind zwei an drei Tagen Schneider gewesen. Also die haben andere Fische gefangen, Hecht, Zander oder ähnliches auf den Ködern, mhm. aber keinen Barsch. Ne? Zwei haben jeweils mehr als fünf Wasche gefangen und eine hatte ein Also das ist die Realität. Wenn man ja. jetzt so auf geht. Und das in den Niederlanden, wo die Fische wieder zurückgesetzt werden. Bei uns werden sie ja fast alle denn abgeschlagen, weil das vom Gesetz so vorgeschrieben ist. Also ist die Fischdichte nicht ganz so groß. Nee. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich, ja, ich habe da mit meinem Bekannten gesprochen, auch ich habe im letzten ja, hier bei mir ein 48er Barsch gefangen, nicht? Also, äh, mit ganz klassisch mit der Spinnroute, also mit dem Spinner, mit so einem Maps 3. Das ist ein Spinner, der sich um die eigene Achse dreht. Was ist ein klassischer Pille? Auch diese alten Methoden funktionieren noch, nicht? Mhm.
0: Aber. Also, wir haben jetzt den Dropshot, mhm. das, das was du auch machst, was gibt es noch für Möglichkeiten? Das nächste
1: wie? wäre ein Texas Rap-Grick. Ne, ein Texas-Trick ist, musst du euch vorstellen, das gibt jetzt Bleie, die haben die Form einer, einer Patrone. Ne? Mhm. Also das ist ein Durchlaufblei, ist vorne hohl. Und du machst jetzt auf deinem Vorfach, also hast du jetzt praktisch, schiebst du das Blei und da unter eine Glaskugel. Und das Ganze wird dann durch den Haken gestoppt. Mehr ist das nicht. Und auf den Haken befinde ich, machst du jetzt einen Köder drauf, entweder einen kleinen Krebs, was sehr populär ist, einen kleinen Gummifisch, eine Larve, irgendeinen künstlichen Köder. Das Ganze wirst du raus und zuckst dann, wenn man den Hut nimmt, machst du so gleich die Jigbewegung, dann soll dieses Saturnblei, schießt dann auf der Schnur hoch, knallt wieder zurück und macht so Klickgeräusche damals, ja. wenn das auf die Glaskugel fällt. Genau, das macht so nee. Geräusche, ja. Ja, nee. und das soll dann eben auch die Barsche anlocken. Das wäre ein Texas-Rack.
0: Also, es arbeitet mit Akustik auch? Ja, mit Akustik. Ja, ja. Und weil, also, weil die Barsche denken, oh, super.
1: Ja, werden neugierig aufmerksam gemacht. Guck mal, es gibt ja auch heute Köder, die Rasseln drin haben und, 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 das wäre so eine Alternative. Das ist also, nennt sich Texas-Rack. Nee, also, ein Patronenblei mhm. nennt man das, was so hat, auch die Form einer Patrone, wie so eine langgestreckte Pallone. Mhm. Gibt es auch in anderen Gewichtsklassen eine Glaskugel und dann dahinter einen Offset-Haken. Ein Offset-Haken ist ein speziell geformter Haken, der hat den Vorteil, durch seine Form kannst du praktisch die, die Haken, den Haken, die Hakenspitze in deinem Köder verstecken. Also, dass nur die Spitze vorne rauskommt, das ist dadurch, dass du diesen Köder ständig am Grund führst, verhindest du, dass du da so viel Kraut und Dreck sammelst. Und was also, wenn der Fisch jetzt praktisch oder der Raubfisch da drauf beißt, dann drückt er dieses weiche Gummi zusammen und sitzt im Haken. Also, das ist so eine spezielle Form, die nennt sich Offset-Haken. Die ist auch sehr populär. Benutze ich auch. Gerade wenn du da in so verkrauteten Gewässern und ähnliches. Fischst. Schnell zusammengebastelt? Ja. Okay. Ist sehr schnell zusammengebastelt, also jeder andere muss dann knoten können und dann mhm. ist das schon machen. Also das wäre so ein Texas-Rick. Das nächste wäre ein Caroliner-Rick. Im Grunde genommen ist das nur ein Bodenblei, also ein Blei zum Werfen auf der Schnur, wird gestoppt, auch durch eine, entweder durch eine, eine Kugel. Oder durch einen kleinen Karabiner oder einen kleinen Wirbel, hat aber dann dahinter ein Vorfach, das zwischen 40, 60 und 80 Zentimeter lang ist und darauf befestigst du deinen Ködern. Praktisch eine normale Grundbleimontage. Ne? Hm. Heißt aber jetzt Karolinerik. Ne? Also, warum das so heißt, frage mich nicht. Und was ist
0: der Vorteil dann davon?
1: Ja, du hast äh, einmal das, das Gewicht und du, äh, du ziehst jetzt praktisch deinen Köder ran und der ist an einem etwas längeren Vorfach. Und diese neuen Köder, mhm. also diese Krebsimitation und Ähnliches, die haben den Vorteil, die schwimmen auf und sacken dann langsam zum Grund. Nicht? Und dadurch äh, äh, imitieren die den kranken, kranken Fisch. Also dieser Sexafrick, die Klickgeräusche, nicht? sollen den Fisch aufmerksam machen. Und die anderen eben dadurch, dass die im Wasser quasi schweben und auf dem Grund liegen. Und ob du es glaubst oder nicht, viele Fische saugen tatsächlich vom Grund diesen quasi für sie toten Köder auf, ne, um, um dann gehakt zu werden. Ne. Und das wäre dann
0: Karolinerik. Eine Frage zu diesen künstlichen Krebsen und so. Hm. Da gibt es doch bestimmt auch Angler, die zu Hause im Keller tüfteln und sagen, ich will mir das nicht kaufen, hm. ich mache das alles selber. Die Bastelsachen haben, Materialien, ja. und die nur damit beschäftigt sind, ihre Köder zu schnitzen.
1: Also nicht schnitzen, Jochen, es gibt, hm. ja, jetzt, es gibt ja nichts, was das nicht gibt. Und viele Gießen sich jetzt ihre Köder selber. Gießen? Ja. Dieses, diese ganzen gummifisch das sind ja heute aus dem, dem Angeln nicht mehr wegzudenken. Also es wird eben Gummifischen in allen Variationen, in allen Größen, was rum. Ich habe so einen Meeresangel, Gummifische, die sind 40 Zentimeter lang und alles täuschend ähnlich nachgebaut. Und da hat jeder so, haben einige zumindestens, war so ihren Spaß daran, ihre eigenen Köder zu kreieren, basteln sich Form und gibt dann dieses Gießmittel oder so zu kaufen, weil also, da gibt es natürlich jetzt dieser Umweltgedanke, es gibt zum Beispiel jetzt Firmen, die diese, diese Gummimischung müssen sehr weich sein und diese Weichmacher sind verpönt und es gibt das welche, die mit Babyöl oder mit irgendwelchen anderen Sachen diese künstlich weich halten. Denn du weißt, diese Gummifische, ob das Frösche, Krebse oder irgendwas sind, da musst du heulich aufpassen. Wenn du von unterschiedlichen Herstellern welche hast und packst sie nebeneinander Lösen die sie sich zum Teil durch die Weichmacher auf, die so deformieren, die dann Angelkasten. Ne? Also da muss man darauf achten, dass man eine Möglichkeit immer nur von der gleichen Firma oder die gleichen nebeneinander legt.
0: Kann man denn auch sagen, okay, es gibt dann auch China-Mist, wenn ich das mal so A- au- Absolut, absolut.
1: Es, es gibt nichts, was es nicht gibt, was du, gesagt, mittlerweile werben dann einige, die sagen, also unsere Köder sind weichmacherfrei und sind, sind aus natürlichen. Rohstoffen oder mit hergestellt und andere gibt es natürlich, das richtet sich dann auch nach dem Preis, aber die, die Massenware kommt nach wie vor aus China. Nee, also
0: aber der Gedanke, sich auch darüber äh, Gedanken zu machen, wenn es abreißt und es bleibt irgendwo liegen ja. im, im Gewässer und ist doch der Gedanke gar nicht schlecht, dass man sagt, okay, dass wir gucken, dass wir ja, nee, auch absolut. dem Ansatz umweltfreundliche Materialien anbieten. Ja,
1: absolut, absolut. Guck mal, einige gehen schon dazu über, war so dass sie ihre Köder jetzt in, in, in Papiertüten, also in Bäckertüten anbieten, nicht mehr in Kunststoff und so. Auch das macht sich natürlich jetzt äh, überall. Jeder Mensch, der so ein bisschen nachdenkt, macht sich da Gedanken und versucht natürlich Müll und ähnliches äh, zu vermeiden. Ne? Also da hat, das muss ja jeder eine eigene Verantwortung herstellen. Aber du hast ja gefragt, was, ob sich das welche selber machen. Und also es machen sich viele. Auch das sind ja jetzt eigentlich diese Gummiköder, die man selber gießen kann. Jochen, das gibt Kunstwerke. Nicht zum Beispiel Jörgs. Das sind was also so, so äh, Holzköder, nicht die, imi- die imitieren praktisch auch einen kranken Fisch. Da bauen manche Leute, weißt du, die sind also das, Wenn du die siehst, die machst du gar nicht äh, einsetzen. Nicht? Die schnitzen die hundertprozentig drauf. Ich habe hier von, von wirklich von einem Künstler habe ich einen holzgeschnitzten Wobbler, der soll wunderbar sein, was du zum Huchen angeln. Den würde ich gar nicht einsetzen. Erstmal hat er den in so einen schönen, schicken Holzkasten gemacht und äh, mit tollsten Dinge, also jeder Angler ist auch so ein bisschen Bastler und Tiftler und äh, bastelt sich selber, also die hm. Köder. Nicht? Also wir haben jetzt Dropshot, äh, Texas, carolina Rig, dann gibt es noch wackely Rig und weiß ich, äh, also es gibt da äh, alle Möglichkeiten. Das A und O, das Wichtigste ist, wenn du jetzt im Winter auf Raubfischangeln gehst, also speziell auf, auf Barsch oder Ähnliches, das noch frei ist, dann eben eine langsame Köderführung. Man muss sich richtig dazu zwingen, langsam nur also die Köder über den Grund zu zuppeln. Und äh, dann gibt es natürlich noch die klassischen Köder, so also wie die Spinner, die ich gerade eben schon erwähnt habe. Auch die funktionieren nach wie vor. Und was im Augenblick sehr im Munde ist, sind twitch also das sind äh, Wobbler, ne? also kleine holzgeschnittene Wobbler, die kleine äh, Köderfische imitieren, die vorne so eine Tauschschachtel haben und die werden getwitcht. das heißt, du wehrst die aus und dann machst du nur so kurze Schläge, ne? und dann, du dann ziehen die hoch und sacken dann wieder runter, auch das ist absolut äh, äh, populär ne? und da gibt es eben auch...
0: Was, was wirklich lustig ist, ja. Äh? Es gibt ja immer wieder was Neues, äh? aber es gibt ja noch nicht den einen Köder, wo man sagen kann, okay, mit dem fängst du garantiert innerhalb von fünf Minuten. Das ist, es ja nicht, aber du, da kann ich so auch, viel Fantasie ist auch äh, da drin, ne?
1: du, Das beste Beispiel ist hier mein Freund Heinz Gallink. Wir waren jetzt los am Barsche gefangen, weißt du, und dann hat er da, holt er da Köder rauf, hat sich auch wieder von der Werbung inspirieren lassen, weißt du, und hat er hier mit diesem Köder hat ein Angler gleich beim ersten Wochen 50er Barsch gefangen.
0: Und den hatte Heinz ja. dabei. Ja, also
1: ich denke mal, den brauchst du jetzt nur eigentlich hier hinlegen. Auf die, der der, der, der Bart springt von alleine ja. raus, wenn er den sieht. Ich sage, du musst an meinen Köder glauben. Und das ist natürlich Werbung. Und das ist, guck mal, das erlebst du ja. Ich erlebe das tagtäglich. Selbst ich bin ja nicht frei davon, wenn mir einer sagt, du, der Köder, das ist der ultimative Köder oder sonst was alles. Aber glaube es mir, Jochen, jetzt. Ich, ich nenne jetzt nochmal wieder die fünf Angler, die jetzt an drei Tagen mit allen erdenklichen Ködern, teilweise identischen Ködern geangelt haben. Ne? Erstmal war die Bissausbeute sehr gering, was im Winter ja ganz normal ist und einige sind tatsächlich als äh, als Schneider ausgegangen. Das sind kein, keinesfalls schlechtere Angler als die anderen oder haben schlechtere Köder gehabt. Die waren nur zur falschen Zeit am falschen Ort, wie man so schön sagt. Weißt du da, du musst natürlich dann auch wissen, guck mal, der Vorteil ist natürlich, wenn ich jetzt was du mich in den Niederlanden oder auch hier bei mir auskenne, dann würde wüsste ich in etwa, wo konnte jetzt sich ein Barsch aufhalten. Ne, wenn du jetzt bei uns im Fluss langläufst und sagen ich nehme hier den Bonzilla-Kanal, ne, der ist... In der Regel, Meter tief, Meter 20 tief, gleiche Struktur überall. Weißt du, nicht, da suchst du dir irgendwie markante Punkte, nicht, die ich dann intensiv mhm. befisch, Fisch wo Grumpen sind, wo tiefere Löcher sind, wo eben auch die Fische jetzt Deckung haben oder ähnliches, was Und da kannst du, also du kannst das Glück haben, wie gesagt, beim ersten Wurf mit irgendeiner Kreatur, was du, die da, praktisch jetzt eben gesagt, das wird sehr viel mit diesen Krebsen gefischt, weil die sich ja auch auf Wasser aufhalten und die Barsche, die tatsächlich zum Fressen gerne haben. Aber, dass du deswegen mal sagen, du kannst dir den Erfolg nicht kaufen. Ne, das gibt keinen ultimativen Köder, mit dem du sagst, so, wenn ich den einsetze, habe ich Petri Heil und bin der erfolgreichste Angler. Wenn es das gäbe, wäre es wunderbar. Und alle anderen wären ja irgendwo Loser. Was, weißt du, wenn du da, die da sich jeden Tag irgendwo Gedanken machen und du in der Industrie schläft natürlich nicht. Was, weißt du die kreiert immer wieder neue Köder. Aber im Grunde genommen, Jochen, hat es alles schon gegeben. Hat alles gegeben. Ob das jetzt Texas, Carolina oder Dropshot-Reich heißt, es hat es schon gegeben, das hieß dann einfach früher Grundblei, Seitenarm nicht? und war dann eben praktisch identisch mit denen heute modernen Angelmethoden.
0: Nicht? Glaubst du, dass Angler dann empfänglich sind, wenn sie einen Schneidertag hin, hinter sich haben für Werbung oder zwei Schneidertage? Sagen, ich, ich, jetzt versuche ich es mit...
1: Naja, also, es ist ja so, guck mal, wenn du jetzt das, 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 das Schlimmste ist, ja, was weißt du, wenn du jetzt mit einem Kumpel oder zwei oder drei Angler stehen auf einem, einem Flussausschnitt, was weißt du, und der eine fängt und die anderen beiden gehen leer aus, ne? Dann fragst du natürlich schon, womit hast du gefangen, nicht? Und wenn er dir dann den Köder dann zeigt oder sowas alles, dann neigt auch ich dazu, das
0: mal auszuprobieren, nicht? Also, das
1: ist, äh, äh, äh da kann, so,
0: ja. Da kann ich mich an meine, an meine einzige Angeltour oder eine von die, eine von drei Angeltouren auf der Ostsee beim Dorschangeln war sehr lange her, als es noch Dorsche gab, erinnern, wie nervös ich dann an Bord war, weil alle anderen angefangen haben zu, 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 was fangen. zu fangen. Ich aber noch nicht. Und wann ist man dann hektisch und guckt erstmal, mal, habe ich das richtige, habe ich den richtigen Blinker? Ist der richtig oder, nicht. und dann fängt man an wild umher, ja, auszutauschen ja. und nervös zu werden.
1: Absolut. Also, ich sag immer Jochen, wenn ich so an meine Anfänge denke als Angler, war so gerade so beim Meeresangeln war, dann haben wir ja früher Naturköder angeln gemacht, Kunstköder gegangen, da waren wir teilweise 40 bis 50 Angler auf dem Schiff. und dann es natürlich ein paar namhafte Angler, die damals schon einen Namen hatten, ne? Und die haben ihre Route genommen, angebunden, runtergegangen, Skat gespielt. Ne? Und wenn der Kapitän die Fahrt aus dem Schiff nahm, dann haben die irgendwas angehängt und haben gefangen, weißt du. Und dann hast du natürlich geguckt. <lacht> nicht? Ja. Und wenn und äh, und dann haben die natürlich auch teilweise, hatten die dann vorher was festgebunden, also einen Köder, dann hast du geguckt, oh, meinst, einen grün-gelben Pilger oder was weiß ich und einen Beifänger aus schwarz-rot oder was. Und äh, und äh, als sie dann gekommen sind, weißt du, vom Skat spielen, haben sie das ausgehängt, ein anderes Vorfach gemacht, weißt du, mit dem sie dann geangelt haben und gefangen haben. Da hast du schon, guck mal, ich glaube, ich habe mhm. das schon mal erzählt, das gab früher so ein AFZ-Fisch bei Königsangeln. Da waren hunderte von Anglern, das ging er oben von Laboe aus in Kiel über zwei Tage. Ne? Und wir Bredschede, ich sag mal, Dorfklöten, wir hatten uns dann auch angemeldet und die hatten dann schon am Sonnabend gefischt und wir waren dann am Sonntag da und sind am Sonnabend dann angereist, war weißt du früher, man muss, so, das war ja eine Strecke nach Kiel, was weißt so du, mit dem Auto, da lacht man heute drüber. Und äh, da war dann ein riesiges Zelt und dann wurde da gefachsimpelt und da war jemand, der verkaufte diese Pilger. Ne? Und dann sagte einer so leise, aber so, dass du es mithören könntest: gestern ist nur auf Grün-Rot gefangen worden. Nur Grün-Rot war <lacht> das. Ne? Und ich sagte zu meinen Kollegen: Du. Grün, rot, wir müssen uns noch grünrote Pilger kaufen. Wir haben uns jeder ein oder zwei grünrote Pilger gekauft. Und
0: war erfolgreich? Nein.
1: Wir haben natürlich auch Fische gefangen, aber lagen nicht im vorderen Drittel. Also wie gesagt, das ist generell, also das Kardinalproblem ist, du musst dem Köder vertrauen, den du einsetzt.
0: Und würdest du sagen, bevor ich jetzt wild an meinem Köder rum experimentiere, lieber erst eine andere Stelle suchen?
1: Ja. Also ich, wie gesagt, das ist ja die Möglichkeit. Jetzt was du, es gibt immer die Möglichkeit, wenn ich jetzt zum Angeln gehe und ich weiß ein paar sogenannte Hotspots, wo schon mal ein Barsch gefangen worden ist, da fängst du meistens an wieder, weißt du, meistens wieder so Brücken und, und Einläufe, Schleusen und ähnliches, also das sind die Plätze, die auch am meisten beangelt werden und da versucht man eben sein Glück, weißt du und aber ich bleib da nicht stundenlang auf dem gleichen Platzhahn, ich bin dann mehr so ein Wanderangler, weißt du, der dann einfach mal ein Stück weitergeht, was weißt du, mal da was versucht, da was versucht ne? und manchmal hast du Glück, weißt du, wie gesagt, es sind immer so Kleinigkeiten, das hatten wir ja beim letzten Podcast mit dem Wasserlesen, lesen, weißt du, da kommt ein Graben, Rein, ne, das ist ein kleines Wehr, nicht ne, da ist eine Krautbank oder Ähnliches, was weißt so, du, die werden dann schon intensiver befischt, nicht? Und du, es ist ja so, die Fische, da bin ich fest von überzeugt, die haben ein Beißfenster, die fressen nicht rund um die Uhr.
0: Mhm.
1: Ja, und dieses Beißfenster, also weißt du, das Glück musst du haben, da zur richtigen Zeit am richtigen Fleck zu sein. Und ich habe ja durch meine Tätigkeiten als Schiedsrichter, was weißt du, da merkst du dir ja, was wichtig ist oder was nicht wichtig ist. Und ich sage immer, was weißt du, die Angeln acht oder zehn Stunden am Stück. Und dann haben wir so eine WhatsApp-Gruppe heute, was, und die Fische werden dann gemeldet. Und dann heißt das, wir müssen morgens früh los, gleich beim Hellwerden, was, der frühe Vogel frisst den Wurm. Oder, nicht? Dann sind wir früh morgens, also im Hellwerden, dann angefangen zu angeln, gerade in den Sommermonaten. Und dann angelst du zwei Stunden und keine Meldung kommt. Und auf einmal bling, bling, bling. Nicht? Aber von unterschiedlichsten Stellen kommen auf einmal Fangmeldungen rein. Und und dann ist wieder eine Phase, sagen wir, über Mittag, wo gar nichts läuft. nicht Und dann kommt auf einmal wieder, komischerweise, dann immer was auch geballt. Da kommt noch eine vereinzelte Meldung vom Hecht oder ähnliches, weißt du. Aber so, dass in dem Zeitraum an verschiedenen Stellen äh, äh, immer dann Fische gefangen werden. Nicht? Also, mhm. das ist das ist darum. Also, ist ja ein bisschen abgedroschen, muss natürlich auch die Genur und die frische, die, die, Natur und die frische Luft draußen genießen. Wenn du nicht, wenn du nicht rausgehst und dein Köder nicht präsentierst, kannst du nichts fangen. Und jetzt gerade, was so um diese Jahreszeit, also angeln wir ja nun verstärkt, wir wenigstens hier oben bei uns in Nordfriesland, weil wir ja Hecht schonzeit haben. Wir dürfen keine Kunstköder, wir dürfen nicht gezielt auf Hecht und Zander angeln und dann hast du die Möglichkeit auf Barsch zu angeln. Und wenn mich jetzt einer fragt, weißt du, du, möchtest gerne Barsche angeln, welchen Köder setzt du ein? Dann würde ich nach wie vor den Tauwurm äh, <lacht> äh, als Topköder einsetzen. Mhm. Ne? Den eben am Dropshot, am Carolina oder am äh, weiß ich was für ein Dreck. Ne? Du kannst ja anstelle dieses künstlichen Gummifisches, Krebses oder sowas alles nach wie vor ja deinen Wurm befestigen. Ne? Mhm. Und guck, du siehst ja heute gibt es zum Beispiel so Pasten. Das ist wie eine Creme in der Tube, die stinkt. Weißt du? Damit werden dann die künstlichen Köder aromatisiert. Ne? Der, der, der riecht, weiß ich, nach Knoblauch oder Waldbeere oder Himbeere oder weiß ich was ähnliches. Da musst du eben dran glauben. Ne? Hm. Setzt du aber jetzt einen Naturköder ein, so ein Tauwurm, der wirkt natürlich durch seinen Eigengeruch. Ne? Und das ist ein Köder, den der Fisch kennt. Also da...
0: Das bist das du stimmt. eigentlich im Winter auch im Watt unterwegs und holst dir Wattwürmer raus? Oder ja, Ist es einfach ja. zu kalt? Nein,
1: nein, nein. Das ist also Brandungsangeln ist jetzt war weißt du, so ja, jetzt leider hat ja der Dorsch jetzt schon Zeit. Es gibt ja auch keine mehr, nicht. Aber so da mal schön in der Brandung stehen, was weißt so du, nach dem Plattfischen nachzustellen. Auch da ist natürlich jetzt was weißt du, die sind jetzt teilweise mit Laich und Ähnlichem nicht? Aber du, ich weiß, meine Kollegen, die sitzen jetzt alle da fahren wir an den Nordostseekanal. Der Nordostseekanal gilt ja als Binnengewässer da gibt es keine Hechtschonzeit, da sind die die Kanalbutt und die Leute wollen gerne angeln und was wir jetzt in verstärkten und große Menge sind Wittlinge. Ne? Und die Wittlinge sind ja früher immer verkannt worden, weil also das sind ja Fische, die ähnlich sind wie ein Hering, teilweise werden sie etwas größer. Hey, ich weiß, wie
0: wir enttäuscht waren beim Dorschangeln, aber wir haben, wir haben wieder ein Wittling. Ja, ja, ja ja, oh. ja.
1: ja Aber mittlerweile wird der Wittling, also in der französischen Küche wird er angeblich als Merlan bezeichnet, ist eine Delikatesse, hat ein wunderbares, festes, weißes Fleisch Lässt sich wunderbar zubereiten, was du filettierst, ihn ähnlich wie ein Hering oder brätst den frisch Kopfschwanz ab in die Pfanne. Ne? Und die kommen jetzt auch in verstärkten Mengen was, weil es weniger Dorsche gibt. Kann man da auch mal gezielt auf Wittlingen und Ähnliches angeln.
0: Ne? Horst, vielen Dank für diese Folge. Letzte Frage: Wie lange hält es noch aus mit diesem Nebel? Und wann geht's raus für dich wieder?
1: Du, ich bin ja jetzt hier gewohnt. ich wohne in Nordfriesland, also ja. leben wir mit Nebel und nassem Wetter. Morgen soll es Sturm und äh, Regen geben. Ich fahre morgen allerdings nach Berlin, da ist am Wochenende ein Norwegen-Treffen. Ne, da sind die ganzen fanatischen Norwegen-Angler, die sich ja natürlich auf die neue Saison freuen und da neue ja. Informationen aufnehmen und ähnliches. Und meine Kollegen hier haben mir gerade berichtet, weißt du, dass die wunderbar Brassen-Rotaugen-Plötzen gefiedert haben und... Jetzt als nächstes also, kommen bei uns die Arlander. Du fängst jetzt bei uns richtig schöne große Aalande. weißt du. Und das ist auch eine Angelei, die ich liebe. Das sind richtig schöne, kampfstarke Fische, weißt du. Und also wir haben immer noch Möglichkeiten zum Angeln, aber das Wetter muss einigermaßen passen. Also bei diesem nasskalten, trüben Regenwetter, Jochen, da habe ich auch keine Lust mehr. Also ich, es gibt nicht viele Tage, wo ich sage, nee, das Wetter ist mir zu schlecht. Aber was weißt du, wenn die Kälte dieses Nasskalte dir mhm. so von unten hochkriegt, nee, nee, dann bereite ich mich lieber auf die neue Saison vor. Und ich habe jetzt gerade wieder neue Schnüre aufgezeichnet. Und es geht ja bald los. Ja, ja, absolut.
0: (lacht) Horst, vielen Dank.
1: Ja, gerne, Jochen.